0: Hola a todos y todas. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Hola, Antonio. ¿De dónde vienes? Bueno, ¿de dónde venimos?
1: Hola, yo de una manifestación. ¿Y tú?
0: Yo también de una manifestación.
1: No te he visto por allí.
0: Ah, ¿no? Pues he estado un buen ratico ahí cociéndome al sol.
1: ¿Sí? ¿Eras tú la pesada esa que iba cerca de mí? <risa>
0: Bueno, chicos, vamos a hablar de otro tema, luego lo presentamos, pero solo como anécdota os queremos compartir, queríamos compartir con vosotros que en España se llevan mucho las manifestaciones, ¿eh? Probablemente en tu país también, ¿no? Creo que no somos tan bestias, pero tan bestias en el buen sentido, ¿eh? Tan bestias en el buen sentido. Creo que no somos tan...
1: Reivindicativos.
0: Reivindicativos tan bestias en el buen sentido. Como, por ejemplo, en Francia, como los franceses, que me parece muy honorable y, y bestial, buenísimo, maravilloso, que tengan esa gana de reivindicar su derecho y de quejarse ante injusticias. Me parece que los españoles no somos tan reivindicativos como los franceses, pero sí nos manifestamos bastante. Eso sí, bastante menos de lo que deberíamos, porque tenemos muchísimas cosas de las que nos podríamos quejar y mucho. Pero en cuestiones de manifestaciones feministas, manifestaciones por los derechos de los homosexuales, manifestaciones para pedir derechos de los trabajadores... Todas estas cosas, más o menos, las tenemos controladas. Y seguro que habéis visto un montón de fotos y vídeos de manifestaciones, por ejemplo, feministas en España. Pues sí. Y esta mañana, Antonio, ¿por qué nos hemos manifestado en nuestro pueblo?
1: Nos hemos manifestado por segunda vez en cuatro años para reivindicar que no queremos que pongan una macrogranja de cerdos al lado del Monte Arabí, que es una de las mejores cosas, uno de los mejores parajes, de los más bonitos que tenemos en, en nuestra ciudad.
0: Sí. En 2017 nos enteramos de que una de las grandes empresas cárnicas de España quería poner una macrogranja de cerdos, o sea, una granja enorme de cerdos en nuestro pueblo, en el término municipal de nuestro pueblo y también junto a otro pueblo, en el término municipal de otro pueblo, ahí, entre medias. Pero junto a un patrimonio de la humanidad como es el Monte Arabí, porque ahí hay pinturas rupestres de hace miles y miles de años que hemos estado intentando de aquella manera conservar, todavía se conserva un poco, y ya no solo porque tenga pinturas rupestres, es que es espectacular. Os lo vamos a dejar en rkl.com, en, la bueno, en las notas de este episodio con la lista de vocabulario, para que veáis fotos del monte Arabí, es brutal está chulísimo si alguna vez venís por esta zona de españa os invitamos a que visitéis el monte arabi porque es muy bonito entonces en 2017 el pozo esta empresa tan grande y tan importante que controla buena parte de Murcia, quería poner una macrogranja junto a nuestro queridísimo Monte Arabí. ¿Y qué pasó? Pues que en Yecla, en nuestro pueblo, somos ¿cuántos habitantes, Antonio?
1: 35.000 aproximadamente.
0: Apro aproximadamente 35.000 habitantes. ¿Sabéis cuántos yeclanos...? ¿Fuimos a la manifestación en 2017 en contra de la construcción de esta macrogranja? A ver, pensad una cifra. Somos cerca de 35.000. ¿Cuántos fuimos? Venga, Antonio, cuéntanos.
1: Tic-tac, tic-tac, 14.000.
0: Fuimos más de 14.000 personas a la manifestación en contra de la macrogranja, ¿eh? Más de 14.000 personas, se dice pronto. A ver, es la mitad, es menos de la mitad del pueblo. Que podríamos decir, pues aún podíais haber ido más. Pues sí, pero yo creo que no está mal, ¿no? Porque también había gente que trabajaba, gente... Niños,
1: ancianos...
0: Claro, los niños, personas mayores... Fuimos muchísima gente. Que en un pueblo de 35.000 habitantes, 14.000, más de 14.000, se manifiesten en contra de la construcción de una macrogranja, me parece increíble, ¿no? Habla muy bien de nosotros.
1: Sí, fue de las mejores cosas que, que he podido ver en, en nuestro pueblo a nivel de reivindicaciones y de lucha por, por algo que, que nos toca a todos. Así que creo que fue uno de los momentos que el pueblo de Yecla ha salido más fuertemente a, a luchar por, por algo que considera muy suyo y que es patrimonio nuestro.
0: Sí, patrimonio de la humanidad y patrimonio de Yecla. Es que si pusieran, pensadlo, eh, si pusieran una macrogranja de cerdos al lado del monte Arabí, vosotros sabéis la peste y la cantidad de moscas
1: y de contaminación
0: Y de contaminación que habría en esa zona, es que no se podría visitar el monte. O sea, para una cosa bonita que tenemos, a ver que tenemos más cosas, eh, pero una, una cosa tan espectacular que tenemos que nos la jodieran, que nos la fastidiaran por culpa de una mierda de, de macrogranja, por favor... En fin, ¿qué hizo el pozo, Antonio, después de esa manifestación?
1: Se tuvo que paralizar el proyecto, pero bueno, por la espalda ha seguido intentando mover hilos a ver, si, a ver si pueden hacerlo. Y por eso hoy, después de cuatro años desde aquella manifestación, o casi cuatro años, pues hemos tenido que volver a salir a la calle porque ellos no dejan en su empeño, pero nosotros tampoco.
0: Hace cuatro años, después de esa manifestación, el pozo hizo un... que es, por cierto, del grupo Fuertes... Igual lo habéis visto, Grupo Fuertes, El Pozo, pues paralizaron, paralizaron este proyecto, hicieron un comunicado diciendo que por ahora, pues que no iban a construir ninguna macro granja ahí, que no la iban a poner. Y claro, pensamos en ese momento que habíamos ganado. Pero resulta que han estado estos años ahí en la sombra, en la sombra, moviendo hilos para volver a intentar construir la mierda de la granja al lado de nuestro Monteraví. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que esta mañana se ha convocado también una manifestación y vamos todos con mascarillas, ¿eh? Se ha convocado una manifestación a las 12. No, perdón, a las 11. A las 11 de la mañana. Hacía un calor, pero bueno, ahí estábamos, ¿eh? Como campeones. Estábamos ahí como campeones.
1: Hay que decir que no ha sido tan multitudinaria como la otra vez, pero bueno, creo que era necesario porque es gracioso cuando este tipo de macrogranjas que son tan contaminantes y tan nocivas para, para el medio ambiente donde se instalan, que te digan que van a ser sostenibles. Y bueno... Te tienes que reír porque al final es todo un cuento, un cuento totalmente que no deja de ser mentira tras mentira para, para que ellos se acaben ganando y que sus intereses se vean beneficiados.
0: Sí. Hemos sido menos personas, yo creo que tiene que ver en parte porque hay mucha gente de vacaciones, por una parte, estamos en pleno julio, muchísima gente se ha ido del pueblo a la playa, al norte, a otros países de vacaciones y también. Por otro lado, porque estamos en plena ola de calor. Y por último, por evitar las multitudes. Yo entiendo que si estamos en plena pandemia, haya muchísima gente que no quiera ir a las multitudes para evitar casos de contagio. Y es natural, ¿no? Entiendo perfectamente que para evitar ciertos riesgos, pues no hayan ido. Había que guardar cierta distancia de seguridad. La verdad es que no se ha guardado demasiada distancia de seguridad. En algunas zonas sí, pero en otras muchas no. Eso sí, todos sin excepción íbamos con mascarilla. Así que no creo que haya sido una manifestación peligrosa en ese sentido. Esto acaba de suceder esta mañana, así que no sabemos cuál va a ser la respuesta del grupo fuertes del pozo. Digo de el pozo porque el nombre es el pozo, ¿eh? Si no tendríamos que decir del pozo. Pues bien... Que no sabemos qué va a pasar estos días, quizá en el próximo podcast o en los siguientes, no sé, en Instagram o algo así, ya os actualizaré qué va a pasar. Esperemos que no la pongan, porque si no, manda huevos. Vaya tela.
1: Sería una ruina.
0: En fin, esperemos que no, ya veremos. Y ahora, Antonio, vamos con el tema de hoy. ¿Qué te parece? Aunque ya llevamos nueve minutos hablando de esto.
1: Sí, pero creo que tienes ganas de, de hacer tú también una reivindicación sí, después de mucha, sí, sí. de mucho comentario bastante absurdo sí. y de explicar una cosa que creo que ya va siendo hora de que, de que la expliques abiertamente y expliques el por qué. Sí,
0: sí. <risa> bueno, esto es algo ya de experiencia personal, opinión personal y estas cosas. Si tu lengua es el italiano, el francés, no sé qué más lenguas. <risa> si tu lengua es románica, probablemente, es decir, que proviene del latín, probablemente tenéis el género femenino y el género masculino, ¿no? En los sustantivos, en los, en los adjetivos, pues en español también. Y probablemente en tu país hay un debate de, sobre el lenguaje inclusivo, de cómo incluir a las mujeres en el, bueno, en el habla cotidiana y no estar diciendo hola a todos los médicos no sé qué, los trabajadores no sé cuánto, y también una forma de visibilizar el femenino, ¿no? Quizá en tu país hay un debate sobre esto, pero en España lo hay y lo hay muy fuerte. Y en Latinoamérica también. Obviamente en unas zonas, en unos países más que en otros, pero este debate está fuerte. No vamos a entrar en cómo podemos solucionarlo, no vamos a entrar en el tema de la E, niñes, no vamos a entrar ahí ni vamos a entrar en que tendríamos que hablar en femenino, igual que lo hablamos en, en masculino.
1: Bueno, Lucía, al grano, al grano que te desvías.
0: Sí, venga. Pues eso, que no nos vamos a meter en debates, pero sí os voy a comentar algo que me pasa, y digo me porque Antonio no participa en YouTube, yo sí, sola. Voy a comentar algo que me pasa en YouTube. Esto es mi opinión, ¿eh? De acuerdo con mi experiencia. Me parece que la gente que escucha podcast, en general, es más educada, quizá, es más educada. Quizá que...
1: respetuosa.
0: Sí, es más respetuosa que la gente que... No la gente, sino muchísima más gente pasa más tiempo en YouTube que en el podcast. Pues claro, al ser mucha más gente, hay un mayor porcentaje de probabilidad de que haya gente irrespetuosa. Que tenga menos respeto hacia los demás, que tenga menos educación y que demuestre menos educación. También creo que si alguien tiene tanto tiempo libre como para pasárselo viendo vídeos y vídeos y vídeos, no sé, <ríe> igual le gusta perder el tiempo o qué sé yo.
1: Igual no tiene cosas mejores que hacer que, que estar viendo y criticando.
0: Sí, y entonces dicen bueno, como solo tengo tiempo como paso tanto tiempo viendo vídeos pues también voy a aprovechar para hacer críticas Voy al grano, a ver <ríe> Voy al grano. Mirad una de las máximas del lenguaje que yo estudié la carrera de filología hispánica y en primero de carrera una de las asignaturas que se estudian es lingüística, ¿no? Bueno, se estudian varias asignaturas de lingüística, obviamente, obviamente a lo largo de la carrera, pero en primero de carrera, en el primer semestre, la primera asignatura relacionada con la lingüística se llama introducción a la lingüística española o algo así, ya no me acuerdo. Pero ahí aprendí que una de las máximas del lenguaje, o sea, una de las normas básicas del lenguaje humano es la simplicidad, la simplicidad. Decir más cosas con menos palabras. O sea, que diga utilicemos pocas palabras y con esas pocas palabras digamos muchas cosas. Entonces, si esta máxima del lenguaje nos dice que seamos breves, pues no es muy lógico que estemos diciendo, eh, como, a ver, yo respeto a nuestra ministra de Igualdad en España, pero tiene algunas cosas que a mí, personalmente, ¿eh? no me terminan de gustar, no me terminan de gustar. Y en algunos discursos ha dicho, nuestras niñas, niños y niñes, bla, bla, bla. Si estamos diciendo eso cada vez que hablamos... No estamos siguiendo esta máxima del lenguaje y estamos frenando, pausando, frenando nuestro, nuestro discurso constantemente porque podríamos decir nuestras niñas, nuestros niños, nuestras niñas están cansadas, cansados, cansades, bla, bla, bla. Y no terminaríamos nunca de decir lo que queremos decir. Entonces mmm, yo respeto esta máxima de brevedad de ser exactos, concisos y breves, y no alargarlo. Ahora, por otra parte, y esto es mi esta es mi opinión personalísima, a mí no me gusta tener una clase de 20 estudiantes, que 19 sean chicas, que uno sea un chico, y que yo tenga que decir, hola chicos, es que no me, no me gusta. ¿Me ¿Entendéis a lo que me refiero? Ya sé que, que chicos se refiere tanto a chicas como chicos. Pero realmente, si yo tengo 19 chicas y un chico, ¿por qué tengo que decir hola chicos? Se han hecho varios experimentos en los que se ha demostrado que cuando utilizamos el masculino automáticamente vamos a pensar en hombres, hombres, chicos, ¿no? Uno de ellos se lo hice a Antonio hace unos años y era, no me acuerdo cómo era, pero el caso es, está, estábamos hablando de una familia, este, este experimento hablaba de una familia, de unos hijos, y alguien de la familia era médico. Pues antes pensó que era una pareja de gays antes que pensar que era una mujer médica. Ya no recuerdo cómo era este experimento, este, esta especie de juego no de palabras, pero por haber usado el masculino plural, antes pensó que la pareja era gay en lugar de pensar que una de esas personas era una mujer médica. Esto se lo hice a mi madre, se lo hice a mi hermano, se lo hice a amigos... Y pensaban automáticamente que hablábamos de hombres. Entonces, si el masculino plural es inclusivo e incluye a mujeres, ¿por qué pensamos automáticamente en masculino? Pero bueno, que ya me estoy desviando. No quería entrar ahí, no quería entrar ahí, pero es que me voy. El caso es que yo no defiendo no defiendo niñas, niños, niñes, pero tampoco me gusta el uso del masculino porque sí, no me gusta, esto es así. Yo no sé cuál es la solución, no tengo ni idea. No sé si deberíamos hablar en femenino de la misma forma que utilizamos el masculino para que ninguno sea excluyente. No tengo ni idea, ¿vale? No tengo una opinión formada sobre esto. No he decidido nada a nivel personal. Ahora bien, os digo una cosa. Mientras que por una parte estamos pidiendo la, la visibilidad la inclusión del femenino, bueno, del lenguaje inclusivo en nuestra forma de hablar, hay otro movimiento radical en contra que critica lo más mínimo que se haga en youtube chicos y esto es la razón por la que lo estábamos diciendo antes recibo muchas críticas casi diarias y cuando digo casi diarias es que a lo mejor un día recibo dos comentarios criticando esto que yo hago que ahora os digo que es dos comentarios al día a lo mejor un día no hay ninguno a lo mejor otro día hay uno y así son críticas casi diarias por una razón relacionada con este tema ¿Podéis imaginaros por qué?
1: Creo que es evidente.
0: A ver, Antonio, dilo tú.
1: Obviamente es por el saludo inicial, la introducción de hola a todos y todas.
0: Hola a todos y todas. No os podéis imaginar la cantidad de comentarios que recibo criticándome por decir hola a todos y todas. Hola a todos y todas. Increíble, pero increíble, ¿eh? Y además, este tipo de comentarios es como... Dice, oh, qué oxímoron, qué paradoja, qué contradictorio. Hola a todos y todas, soy profesora de español. Diciéndome, tú no eres profesora de español porque dices hola a todos y todas. Es increíble. O diciendo cosas peores, que es como, vamos a ver, subnormal. Porque esta gente es para llamarle subnormal. ¿A ti qué te importa cómo salude yo? Como si quiero decir hola a todas, todos y todes. Por favor, que no lo voy a hacer. ¿Pero por qué tengo que decir hola a todos y ya está? Yo no voy a usar ese lenguaje tan extenso con la O, con la A, con la E, ni voy a usar, al menos por ahora, el femenino, como hacen, hace, por ejemplo, la ministra de Igualdad, que usa el femenino indistintamente, y también uno de los partidos de España, de izquierdas, también usan el femenino. De hecho, uno de los partidos que está colaborando con el gobierno, que forma parte del gobierno, pero no es el partido principal, se llama Unidas Podemos. No Unidos Podemos, sino Unidas Podemos. Como una forma de meter el feminismo, ¿verdad? Pues eso. No voy a usar el femenino, pero fijaos en la tontería de criticar, decir hola a todos y todas. O, o decir hola a todas y todos. ¿Cuál crees que es el problema,
1: Antonio? Yo no le veo ningún problema. Y además creo que aquí tenemos que tener claras dos cosas. Primero... Que toda la vida, incluso en los tiempos más machistas, hace muchos años muchas de las aperturas de actos, de cualquier cosa, siempre es señoras y señores damas y caballeros, y no había ningún feminismo en aquella época entonces, ¿dónde está el problema con esto? eso es lo primero, y lo segundo en el podcast de una persona, él o ella tiene la libertad de decir desde el respeto lo que él o ella considere, y no hay ningún problema, porque eso es decisión tuya, Lucía como la persona encargada de ese podcast o de ese canal de YouTube, de saludar a tus oyentes como te salga de las narices.
0: Eso, como me salga de las narices. Que no hablamos del podcast, ¿eh? Aquí los oyentes del podcast son personas maravillosas, súper educadas, respetuosas. No he tenido ningún problema con nadie, nadie, nadie del podcast. Si lo sé, que me estás escuchando y que sabes que que eres una persona muy respetuosa. Pero en YouTube yo creo que la gente se aburre y dice, voy a tocarle las narices al personal, voy a tocarle las narices, por no decir otros apéndices, al personal. Y sí, vamos a ver, si se dice de forma habitual en actos, damas y caballeros, señoras y señores, es que el hecho de criticarme, que yo diga hola a todos y todas, es simplemente una forma de joder, como está ahora el movimiento feminista pues les jode, les molesta que, que se diga hola a todos y todas cuando toda la vida se ha dicho damas y caballeros, señoras y señores.
1: ¿Cuál es la diferencia entre todos y todas, señores y señoras, damas y caballeros? Yo ninguna. no veo ninguna diferencia. Ninguna. Me parece simplemente, y perdón, que, que si alguien se sienta aludido, lo siento, pero lo pienso así, me parece un síntoma de un paletismo... Tremendo.
0: Paletismo. Esto es de paleto-paleta, es decir, ignorante. Paleto-paleta es la forma, yo creo que es coloquial. Nos vamos a asegurar de que es coloquial y lo vamos a poner en el blog Paleto, paleta significa ignorante, un paleto, es un paleto, es una paleta, es una ignorante.
1: Normalmente, antiguamente se le atribuía este adjetivo despectivamente a la gente de pueblo, a la gente de que se criaba en un ambiente rural.
0: Sí, pero ahora ya es cualquiera que sea imbécil y no tenga ni idea, como por ejemplo, estas personas que me critican por decir hola a todos y todas son paletos, porque son ganas de criticar por criticar, porque no estoy diciendo hola a todes, estoy diciendo, estoy siguiendo la misma estructura que se ha usado toda la vida con hola, señoras y señores, damas y caballeros, no hay nada diferente. Pero
1: aunque yo no estoy de acuerdo con todes, si tú quisieras decir hola a todos, ¿cuál es el problema? O sea, ¿estamos hablando de libertad o no estamos hablando de libertad?
0: Hay libertad, pero para lo que nos interesa. Eso ha sido siempre así. Libertad para lo que nos interesa. A mí me
1: puede parecer mejor o peor, pero ¿por qué tengo que criticar a una persona que no hace daño a nadie, que respeta a los demás y que simplemente utiliza una forma que, que considera adecuada? Bueno, yo me puede gustar más, me puede gustar menos, pero es que ese afán que existe en las redes sociales... Y en YouTube, sobre todo, de, de tener que estar siempre criticando por criticar esa crítica destructiva, esa crítica irrespetuosa, esa crítica hiriente, no, no lo voy a llegar a entender nunca. Toda la crítica constructiva, bienvenida sea, pero la crítica dañina, me parece que hay mucha persona tóxica, mucha persona amargada y que creo que tendrían que preocuparse más por ellos mismos que por criticar a los demás, porque me parece que tienen mucha faena para hacer con sus propias personas.
0: Sí, mucha faena, mucho trabajo para hacer con ellos mismos, que bastantes problemas tendrán ya. A ver por qué tienen que estar buscando problemas fuera, eso es. Bueno, ya nos contaréis en algún correo o en algún comentario por estas plataformas de podcatcher qué pensáis sobre hola a todos y todas. Yo desde luego no voy a dejar de decirlo porque haya cuatro subnormales, que no son cuatro, son bastantes más, pero es una forma de hablar. No voy a dejar de decirlo porque haya cuatro subnormales dando por culo. Dando por culo es molestando. No voy a dejar de decirlo porque me toquen la moral. porque no? Porque yo creo firmemente en que puedo decir sin ningún problema, en esta época, en la época pasada y en la época que venga. Hola a todos y todas. Y además, como me toque en la moral, voy a empezar a decir hola a todos, eh, todas y todes.
1: No te pases.
0: A ver, que es mi canal, coño, que hago lo que me da la gana.
1: Yo, sinceramente, creo que tienes que seguir con tu saludo normal. Creo que es un signo de distinción tuyo, que el que te aprecia... Valora que es una forma en la que tú introduces siempre tu, tu contenido y no, no tienes que hacer caso a, al que solamente busca destruir, criticar sin motivo y, y buscar un enfrentamiento que no tiene ningún sentido.
0: Con esto cerramos ya. Nos vemos en YouTube, en el podcast la semana que viene, el lunes, o en las redes sociales Instagram o Facebook. También recordad que tenéis la lista de vocabulario y enlaces de interés en rkl.com. ¡Hasta pronto!
1: Chao.